0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu Mente. Y el día de hoy, Carlos, vamos a hablar sobre algo que hacemos todo el tiempo, pero normalmente no cuestionamos nuestros pensamientos. Y si es normal o no es normal, que pensemos del modo que pensamos. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Ruth, sí, sí, o sea, es normal que piense así, es el título de nuestro episodio de hoy y yo creo que es algo que todos y todas en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado y para este tema tenemos como invitada a nuestra amiga Fresia Hernández quien es la directora nacional del programa de Psicología Clínica y Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey Fresia, bienvenida
2: Muchas gracias, Carlos y Ross, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy.
0: Gracias por acompañarnos, Frecia. Y déjame empezar preguntándote, creo que lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué es un pensamiento? Todo el tiempo pensamos, según yo, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué son los pensamientos? Sí,
2: fíjate, los pensamientos, Ros, son una respuesta que tenemos todos los seres humanos. Eh, es una respuesta cognitiva, en la cual desde mi perspectiva o desde mi formación, es parte de lo que es la conducta humana. Es decir, nosotros tenemos o contamos con lo que es la conducta verbal y también se pueden expresar o se puede mencionar que los pensamientos son parte de lo que le llamamos eventos privados. Eventos privados significa todo lo que sucede por debajo de nuestra piel, por así decirlo, aquello que solamente nosotros percibimos, como pueden ser los pensamientos, las emociones, las sensaciones. Eh, toda esta experiencia no están más o menos, por así decirlo, al mismo nivel y estos están... Eh, de alguna manera generados o surgen que ahorita podríamos hablar un poquito, profundizar un poquito más de ello, pero surgen desde nuestra historia personal o de nuestra experiencia de vida, de los tipos de pensamientos o las formas de pensamientos que tenemos. Pero nos ayudan de alguna manera a interpretar el mundo, a interpretar las situaciones que vivimos, que experimentamos.
1: Oye, pues eh, entramos muy bien en materia porque eh, ya hablaste también de, de otro concepto que tiene que ver con pensamiento y hablabas de conducta también, entonces de repente tenemos la parte de pensamiento, conducta, emoción y a veces hasta se utilizan medios como sinónimos o medio intercambiables, pero entiendo yo que no es lo mismo ¿verdad?
2: No, no es lo mismo y bueno, <risa> depende de la perspectiva a la cual eh, lo abordemos. Eh, como te decía, bueno, mi formación en psicología es de desde lo conductual, contextual y con, cuando tenemos como una tradición conductual se considera a uh, estas respuestas eh, por ejemplo como los pensamientos o respuestas cognitivas como conductas entonces están como el mismo nivel sin embargo se expresan de diferente forma ya que las conductas son todo aquello que los organismos realizan o todo aquello que hacen ¿no? y, y los pensamientos pues es parte como de la interpretación que tenemos ante los eventos, ante las situaciones y las emociones son aquellas que, que nos dan señales o nos comunican ciertas cosas que se pueden manifestar ante o como respuestas fisiológicas o como sensaciones. Lo, lo interesante aquí es que, que, como dices tú, a veces pensamos que es lo mismo, pero es más bien eh, que ocurren muy pegaditos o casi al mismo tiempo, ¿no? por eso a veces los confundimos.
0: Oye, Frecia, y en este sentido, entonces, si te entiendo bien y para aclarar, a lo mejor la audiencia tiene la misma duda. Nuestra experiencia de vida moldea estas conductas que nosotros aprendemos y por lo tanto nuestros pensamientos. Entonces, no todos pensamos igual sobre las mismas cosas.
2: Así es, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, puesto que nosotros podemos vivir una experiencia o una situación o estar frente a una situación y la vamos a interpretar de formas diferentes porque va a tener que ver con lo que hemos vivido, nuestras experiencias personales, en nuestra historia de vida, lo cual va a ir marcando los estilos o las formas de pensamiento que vamos a ir teniendo, no o como se pueden este, categorizar como algunos más catastróficos, algunos más fatalistas o pesimistas o algunos más optimistas, y tiene que ver precisamente con esa historia que vamos teniendo, sobre todo en nuestra primera infancia.
1: Justamente esto que mencionas de, de primera infancia, fíjate que me llama mucho la atención porque escuchaba eh, un podcast de Brené Brown, que tiene ahí en, en el estudio, digamos, está entrevistando y platicando con Oprah Winfrey, y con otro doctor, que ahorita no recuerdo el nombre, es Peter, y no me acuerdo su apellido. Pero hablaban justamente de esta primera infancia y de cómo eh, hay eventos traumáticos que ocurren desde entonces, ¿no? Y que ya, como son cuando somos más jóvenes o adultos incluso, pues no hemos tratado, no nos hemos dado cuenta. Y hablaban precisamente de que en los primeros dos meses de vida, dice la mayoría de la gente piensa que los primeros dos meses los bebés ni cuenta se dan de lo que está pasando, de si discutimos en pareja o no pero dice que desde ese momento ya se crean patrones en el cerebro que van alterando y que, que la gente no los toma en cuenta. Entonces, me da mucho la atención que hablemos ahorita de esto de primera infancia. ¿Cuándo, ¿cuándo empezamos a crear pensamientos, Frecia? Eh, desde que somos bebés ya estamos teniendo estos pensamientos, hay diferentes grados o niveles de pensamientos, eh, se conocen los, los racionales, los irracionales y todo esto, pero... Ahí, ¿cómo, ¿cómo podríamos explicar esto?
2: El pensamiento podemos más bien es considerado como parte del lenguaje entonces nosotros conforme vamos adquiriendo el lenguaje el lenguaje se adquiere obviamente por aprendizaje, por experiencia y entonces conforme vamos a inter interactuando vamos pues, generando precisamente este lenguaje ¿no? ¿A, ¿a qué edad más o menos empieza un bebé a emitir sus primeras palabras un año? alrededor de un año, y empezamos a asociar, ¿no? Mamá, papá, agua, leche, papá, y ahí es donde empezamos como a darle significado, ¿no? Como esa asociación entre un objeto y eh, una palabra que es como parte del lenguaje, ¿no? Porque nosotros tenemos, pues, los pensamientos tal cual como conjunto de palabras o también que se pueden expresar, por ejemplo, por medios de imágenes, ¿no? Pero es entonces, conforme vamos aprendiendo o teniendo esas primeras experiencias, ¿no? ante ya con, como tal ir eh, transformando el, el pensamiento, ¿no? Pero al principio, pues sabemos que sí, los seres humanos, cuando recién nacen, pues empiezan a actuar de una forma como pues, más instintiva, ¿no? Y esto se va transformando y que es parte de nuestra misma evolución como especie.
0: Claro, y fíjate, aquí una de las cosas, y esto es interesantísimo, cómo a través del lenguaje vamos adquiriendo pensamientos y, por supuesto, entre más lenguaje tenemos, pues, más capaces somos, a lo mejor, de diversificar, ¿no? Estos pensamientos. Nosotros, en el instituto, eh, hacemos un proyecto con los museos de la ciudad de Monterrey y en una ocasión me acuerdo que estábamos hablando de las emociones positivas y eh, eran niños que llegaban a hacer una actividad en un museo de historia aquí y les preguntábamos qué emociones positivas sentían y tenían muy pocas palabras para poder mencionar sus emociones y creo que lo mismo nos sucede, ¿no? He visto ejercicios, por ejemplo, con niños pequeños donde hay un termómetro no y le dicen, oye, estoy enojado, pero ¿qué tan enojado estás en este termómetro? no Porque hay grados. Y entonces entre más adquirimos lenguaje, es lo que pues entiendo y observo también, más podemos entonces pues dominar un poco nuestros pensamientos, ¿no?
2: Claro, y, y fíjate que esto que mencionas sobre las emociones, a mí me gusta explicarlo, o con mis alumnos, por ejemplo, me gusta explicarlo como nosotros nacemos como con un convicto, un combo de emociones, ¿no? Una, un combo de, de, de o un abanico o un repertorio emocional, el cual precisamente nos ayuda a enfrentar, ¿no? Como viendo las emociones como algo funcional, ante la vida, ¿no? Cuando yo siento miedo me, me resguardo, cuando yo siento miedo me muevo de donde estoy, pero aquí lo interesante es que Uh, normalmente o no tenemos esa cultura, al menos en nuestro país, de tener una educación en, en, en emocional o ¿no? en regulación emocional y precisamente parte de lo que es la regulación emocional nos permite eh, o nos lleva primero como primeros pasos a identificar la respuesta emocional, a ponerle un nombre y a conocer su utilidad o para qué existe en nuestra vida, ¿no? entonces eh, eh, que está totalmente
0: asociado con el lenguaje. Y aquí mencionaste algo hace un tiempo porque yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Pensilvania una maestría en psicología positiva aplicada y ahí hablaban de un método para desarrollar más resiliencia y fue la primera vez que yo escuché eh, el término de que algunas personas podemos tender a catastrofizar, ¿no? Y, y mencionaste hace unos minutos precisamente estos pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Y cómo algunas personas lo pueden tener y otras no, no? ¿Nos puedes explicar? Creo que es muy interesante entender que no todo lo que pensamos es cierto y cuando empezamos a cuestionar nuestros propios pensamientos podemos funcionar mejor en la realidad.
2: Por supuesto, y hay, hay diferentes como formas o perspectivas de, de abordarlo, ¿no? En, este, en esta parte que, que comenta sobre cómo dominar, por así decirlo, nuestros pensamientos. Eh, este tipo de pensamientos catastróficos o con, con esta tendencia catastrófica es como una tendencia a pensar que, que, que todo lo que sucede va a salir mal, que todo... Eh, es como muy negativo todo lo que enfrentamos o, o imaginamos hacia, hacia el futuro y vemos un futuro pues precisamente eh, como muy devastador o cualquier situación a la que nos enfrentemos ¿no? y eso nos hace de alguna manera o este tipo de pensamientos si lo abordamos eh, desde una perspectiva funcional y contextual por ejemplo podríamos hablar de que hay una fusión Sí, nosotros tomamos al, al lenguaje como literal, es decir, yo eh, pienso, eh, más bien interpreto que todo lo que pienso es real, entonces esto nos hace eh, pues no alejarnos como de la experiencia real y ver como que todo el panorama, es decir, como que nos lleva a un, a un este un túnel, por así decirlo, que no nos permite ver. Todo, todas las alternativas ante una misma situación ¿no? y eso nos, nos lleva por, por lo tanto a actuar de tal o cual forma y a tener respuestas emocionales eh, desagradables o dispacenteras
1: ¿no? Fresia entonces basándonos en eso que nos acabas de comentar yo entiendo que hay pensamientos que sí, digamos podemos decir que nos hacen daño eh, y, y tal vez del otro lado de la moneda pues habrá pensamientos que nos refuerzan cosas positivas, ¿es correcto?
2: Podríamos verlo de esa manera, a mí me gusta verlo como que uh, estamos tan fusionados con el lenguaje, que es como una forma, por así decirlo, negativa, con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia experiencia mental, que no nos permite precisamente ser como objetivos o como te decía ahorita, ver todo el panorama o eh, evaluar la, la experiencia total en su realidad, ¿no? entonces cuando tomamos el lenguaje como literal, no, eh, muchas veces nos aleja de situaciones que son valiosas para nosotros. Es decir, yo, yo quiero o a mí me interesa tener amigos pero uno de los pensamientos que yo tengo sobre mí es que yo no soy eh, divertida o yo no soy valiosa o yo no soy interesante. Entonces, yo creo y me creo y seguramente si, si exploramos un poquito de la historia de aprendizaje con respecto a este ejemplo, eh, pudiéramos ver que pues quizá hubo experiencias negativas relacionadas o, o, o una familia invalidante, qué sé yo, ¿no? entonces yo, yo me creo y asumo como literal y totalmente verdadero este pensamiento y me aleja de situaciones que son importantes para mí. Ahí es donde vemos que los pensamientos de alguna manera nos limitan. Desde una, las terapias contextuales, por ejemplo, se habla de lo que son o de lo que es la conducta gobernada por reglas. ¿no? Estas reglas que nos establecemos o nos, nos, nos tomamos y las, las tomamos como rígidas y nos limitan en nuestra vida y limitan vivir una experiencia o una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Con todos los matices, con todos los colores que, que tenemos en nuestra vida, precisamente.
0: Oye, y precisamente aquí algo que te escuché hace un momento es, o sea, hay opciones de pensamiento, ¿no? O sea, nos podemos abrir a distintas posibilidades ante una situación, ante un estímulo, no tengo que decidir o no tengo que aceptar ese primer pensamiento a lo mejor que tengo, porque tengo toda esta historia y ahí, ¿cómo podemos recomendarle a la audiencia que empiece a trabajar a lo mejor a ver más opciones eh, en las situaciones que nos generan algún pensamiento que nos hace sentir, como decías, incómodos, ¿no? que nos hace sentir eh, mal. Ya,
2: esto eh, a mí me gusta, o desde la perspectiva contextual, se habla eh, más bien sobre que nosotros tenemos la capacidad misma, que, que es, es importante obviamente desarrollarla, de enfrentar o de, de ver a los pensamientos y poder ser capaces de evaluar su, su validez o su funcionalidad. En todos los sentidos. Entonces, si, si yo tengo, por ejemplo, muy claro qué es lo importante para mí y me está llegando un pensamiento, por lo que sea que esté llegando, es asumirlo como literal, como palabras y que ese pensamiento no dirija o no rija mi actuar, ¿sí? Entonces, y eso se hace, eh, por ejemplo, hay una estrategia o desde los procesos básicos en terapia, por ejemplo, aceptación y compromiso, que es una de las que trabaja mucho esto, es... Eh, que se habla de fusión, ¿no? Fusión con el lenguaje, fusión con el pensamiento y el proceso opuesto es la de fusión, que es precisamente tomar esa distancia y tomar esa perspectiva y ver a los pensamientos como eso. Solo pensamientos y no verdades absolutas. Esto eh, nos sirve, por ejemplo, o una de las estrategias que se utilizan es, por ejemplo, una vez que empezamos a conocer cómo funciona todo esto, eh, es... Ya le explicamos a, a, a nuestro paciente, por ejemplo, cómo funciona a identificar este tipo de pensamientos que están siendo de alguna manera como eh, disfuncionales y ya luego se le enseña a tomar perspectiva. ¿no? Entonces puedes repetir, por ejemplo, estoy nota, noto que estoy pensando que eh, no quiero ir a la fiesta porque me van a juzgar. Sí, entonces, ahí ya no le contestamos o es a lo que a mí me gusta, por ejemplo, recomendar, no le respondas, ¿sí? porque cuando nosotros lo respondemos, hacemos como más, 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 se hace una cadena enorme que si solamente lo dejamos pasar y tomamos como una postura o una actitud de testigo del contenido verbal o de nuestra experiencia verbal y nos movemos o nos permite muchísimo más movernos al actuar, al, al enriquecer nuestra vida o hacer las actividades que son importantes para nosotros, ¿no? Tomando en cuenta que eh, en, en la vida y en nuestra experiencia, pues eh, el malestar que podemos sentir ante ciertos eventos, pues es normal, ¿no? O sea, porque cuando nosotros tratamos de evitar y luchar con todos los pensamientos que vienen, Sí, o luchar con estas emociones que a veces son desagradables, nos perdemos de mucho en la vida, ¿no? Y entonces, aparte, cuando empezamos como a luchar, precisamente se genera lo que se le llama el efecto paradójico, es decir, entre más intento yo no pensar, más pienso en eso. Yo a mí me gustaría ahorita invitarles a ustedes a, a que intenten no pensar en un elefante rosa. No piensen en un elefante rosa con, con alas que vuela, ¿sí? Es lo primero que hacemos. ¿no? Entre más luchamos, más estamos pensando en eso. Entonces nos lleva como a una postura más de apertura, más de aceptación y más de de trabajar en, en estar en el momento presente, en nuestra experiencia presente, más que en nuestra experiencia mental, ¿no? Por ahí el, el, el autor principal de la terapia, aceptación y, y compromiso, Stephen Hayes, él, él tiene un libro que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida, precisamente por esto, ¿no? Porque a veces pasamos tanto tiempo en, en nuestra mente eh, y en esta experiencia mental que nos alejamos muchísimo de nuestra vida, ¿no? Y de la experiencia real que estamos teniendo en ese momento.
1: Fíjate que escuchándote, hablando de toda esa influencia del lenguaje, voy a ligar todo lo que estamos diciendo. Está muy interesante lo que nos estás compartiendo, Frecia, este, y, y te lo agradecemos mucho. Escuchándote, pienso en, por ejemplo, el programa de Ruler que tenemos desde hace años en la prepa Tech, que es un programa para, pues, precisamente regular emociones, identificar, ponerle un label, una etiqueta a, a la emoción que estamos sintiendo hacernos más, eh, como que aumentar nuestra, no sé cómo se diga en español, ahí me corregirán, pero como que emotional literacy, ¿no? Como el lenguaje emocional que podemos utilizar. Y, y pues, bueno, es, es, un, es una metodología que viene del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, eh, muy particularmente que, pues, dirigido por el doctor Mark Brackett, que por cierto va a estar acompañándonos en este evento que precisamente el equipo de Rosalinda organiza. Wellbeing 360, Wellbeing 360, de octubre 25 a octubre 29. Va a estar el, el doctor Mark Brackett en este evento eh, virtual gratuito y va a estar precisamente con una conferencia que tiene el título de su libro que se llama Permiso para Sentir, justamente muy relacionado con esto que nos dices. Eh, Rose, no sé si quieras también para ir cerrando este episodio Comentarnos algo más de Wellbeing360.
0: Claro, por supuesto, como decías, bueno, intentamos traer precisamente a la gente que está haciendo investigación y que tiene metodologías que nos pueden ayudar a, a tener eh, más balance emocional, mejor salud física, convivir mejor en familia, entender mejor el bienestar en el trabajo. Y fíjate que a mí me recordó lo que decías eh, a un capítulo de uno de los libros de Tal Ben-Shahar, que va a ser otro de los participantes en Wellbeing 360, que precisamente habla también de un permiso, y lo que dice es que hay que darnos permiso para ser humanos, precisamente lo que nos comentabas, Frecia, de decir, las emociones todas son parte de ser humano, y si no nos damos permiso de sentir estas emociones incómodas, nos quedamos solamente, como decías, con la mitad de la experiencia y además no aprendemos, porque estas emociones, si yo le tengo miedo a una situación, pues es mi cerebro que me está detonando, que ya hay una amenaza y tengo que tomar una acción, ya sea para protegerme o para entender mejor por qué tengo este miedo, ¿no? Entonces decía, permiso para ser humanos. Y bueno, también estará tal vez Shahar en este evento 25 al 29 de octubre. El registro es en wellbeing360.mx, completamente gratuito el evento además. Y Frecia, muchísimas gracias, porque al menos a mí me abriste el pensamiento.
2: Sí, gracias a ustedes por la invitación.
1: No, hombre, muchísimas gracias, Frecia. No sé si hay algo más que, que quieras aportar a la audiencia ahorita, de lo mucho que nos puedes aportar, ahorita ya en el cierre de este episodio.
2: Se me ha ido demasiado rápido, ¿no? Y, y creo que es muy rica la experiencia. Yo creo que sería... Eh, hilando un poquito lo que ustedes comentaban, ¿no? permitirnos la experiencia, permitirnos sentir y, y meternos o sea, más en nuestra vida, más en, la, en, en lo que tenemos en esta realidad, mucho más allá de la interpretación. Y creo que cuando nosotros cambiamos o abrimos nuestra postura hacia precisamente la experiencia, como les decía ahorita, con todos los colores, podemos tener una vida muchísimo más valiosa.
1: Pues genial, creo que con esa nos vamos, yo también me quedo pensando mucho en, en toda esta parte de programación neurolingüística, también me quedo pensando en algunos de los episodios que hemos tenido, si, si no lo escucharon, los episodios que hemos tenido con Masaya, que también va a estar en Wellbeing 360 este, estos episodios que tuvimos de atención plena para podernos detener y analizar y, y, y entrar en este proceso de metacognición, ¿no? de pensar sobre lo que pensamos. Yo creo que es muy importante y, y gracias, Frecia, me, me llevo esto. Rose.
0: Muchísimas gracias, Frecia. Yo creo que yo diría que precisamente como se nos fue muy rápido, en alguna ocasión tendrás que regresar para que sigamos conversando con todos los que nos escuchan y eh, pues nos ayudes todavía más, ¿verdad? Con, con estas herramientas y con estas ideas que nos ayudan a entendernos mejor.
2: Claro, yo gustosa de poderlos acompañar y también disfrutar de su presencia y su compañía.
1: Pues bueno, muchas gracias. Llegamos al final de este episodio de su podcast Cuida tu Mente. Hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.